0: Boa noite, gente. É, que louvor abençoado, né? Eu queria começar orando e entregando esse momento para Deus. Então, vamos lá. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Pai, por pela vida de cada um aqui. Deus, não só aqueles que estão fisicamente mas aqueles também que estão assistindo, Pai, aqueles que não puderam vir por algum motivo, eu oro, sabe, Deus, para que o Senhor possa vir hoje, Pai, com seu vento suave, Deus, na vida de cada um, Pai, e possa vir realmente, Pai, colocar sementes na vida e no coração de cada um aqui, Deus, que não seja só mais uma palavra, Deus, mas que seja sementes mesmo que vão frutificar na nossa vida, que vamos fazer sair das zonas de conforto, que vão nos agregar algo e vamos fazer crescer no Senhor Jesus, que possamos cre querer crescer no Senhor com maturidade, sabe, Jesus, que possamos ansiar por te conhecer mais, Jesus. Então eu oro para que o Seu Espírito possa estar presente hoje, Deus, e para que não seja eu falando, mas o Senhor. Em nome do Senhor, Amém. Amém. Então, gente, é... a minha palavra chama Cultura da mesa. E essa é uma palavra que... Ela fala comigo já tem alguns anos de caminhada. E é uma palavra que me confronta muito. Em muitas coisas. Ela me confronta em... Gastar mais tempo com Deus. Ela me confronta em... É, passar tempo com as pessoas. Ela me confronta em... Esvaziar-me de mim mesma. E eu queria que vocês ficassem atentos. Porque... É uma palavra um pouco, provavelmente, acredito que poucas pessoas é, já ouviram. Algo. Às vezes vão falar assim, como assim você vai falar sobre mesa? O que, que isso significa? Mas que você possa estar atento, porque tem muita base bíblica e, e é isso. É... Então, na cultura judaica, a mesa ela não era apenas um móvel de enfeite, mas a mesa era um altar. Então, a mesa não era só um móvel que você que, que ali, que é de madeira, que você se, se assenta com sua família, com seus amigos, mas ele era um altar do Senhor. E, e a mesa, é um às vezes, quando você pensa em mesa, você pensa, ah, é um lugar que eu como, é um lugar que eu passo tempo com as pessoas, que eu converso, é um lugar ali que eu compartilho coisas da minha vida. E a mesa é tudo isso. É, a mesa é um lugar teológico onde Deus se revela, um lugar de comunhão e um lugar de discipulado. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a primeira pessoa que você deve se sentar à mesa quando seu dia começa, quando você acorda, é o Senhor. E o que é sentar à mesa com o Senhor? Sentar à mesa com o Senhor é você estar você tá ali e você fala assim, Deus, eu estou aqui e eu quero passar tempo com você. Eu estou aqui e eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim hoje. Então, quando você começa um dia, uma das coisas mais importantes que você faz é falar, Deus, o que o Senhor quer de mim hoje? E, às vezes, a gente negligencia o tempo de mesa com o Senhor. Que talvez não vai ser realmente você se sentar, você pegar, se sentar numa cadeira. Mas vai ser você ali gastar o tempo com Deus. E... Na cultura da mesa, ninguém é diferente de ninguém. Na cultura da mesa, perdão, a troca. Ouvimos uns aos outros, estamos gastando tempo ali e comemos do mesmo alimento. Além de tudo, servimos um ao outro, repartindo pão. É... E eu queria começar lendo João 6,11. 11. João 6, 11. João 6,11 fala assim, Então, Jesus tomou os pães e, tendo, e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Na minha versão, fala assim, Então, Jesus tomou os pães, deu graças, repartiu aos que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Né? Tem esse finalzinho. E o que é está falando aí? Que as pessoas estavam assentadas à mesa com o Senhor. E o Senhor estava ali com os pães e com os peixes. E o que me saltou aos olhos quando eu li essa passagem foi essa seguinte frase. Tanto quanto queriam. Deixa eu te falar um negócio. Todas as vezes que você está na presença do Senhor, Ele vai dar tanto quanto você quer. Se você quer pouco e vai gastar pouco tempo, você vai ganhar pouco. Agora, se você quer muito e vai gastar muito tempo e vai abrir mão de coisas e vai estar ali com o Senhor, Ele vai te dar muito. Sabe por quê? Porque ele, ele fala nesse versículo. Eu vou dar tanto quanto vocês querem. Então, se você fala assim, nossa, eu quero muito da presença do Senhor. Então você precisa gastar muito tempo para que o Senhor venha e se manifeste na sua vida. Então queira muito. Essa é a primeira coisa que eu queria te falar. Primeiro, na verdade, segunda coisa, né? A primeira coisa é, sente-se à mesa com o Senhor. Todos os dias, fala Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer de mim? Mais uma vez. Qual é a vontade do Senhor para minha vida? E aí, a segunda coisa é tanto quanto você quer. Quanto será que você está querendo de Deus? Será que você está querendo muito? Ou será que você está querendo pouco? Que só um pouquinho, só uma migalha de pão já te sacia. E você fala: tá tudo bem, isso aqui é suficiente. E aí o dia vai passando e você fala assim: meu Deus, eu precisava de mais. Só que eu quis muito pouco. Então. É uma coisa que eu tenho aprendido é vá com fome na presença do Senhor. Abra um monte de coisas e fale, Deus, eu estou aqui com fome. Quero mais o Senhor, quero a Tua palavra. Quero Sua presença, quero ouvir Sua voz. Vai com fome, irmão. Sabe? Se você quiser pouco, igual eu falei, se você se contentar com uma migalhinha, você vai ganhar isso mesmo. E agora eu queria abrir Lucas 22. Lucas 22. Ai, meu Deus, já estou... Tô... É, a minha Bíblia que estava aberta. Lucas 22, 14. Aqui está falando da ceia do Senhor, né? Começa falando assim. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. À mesa. <risos> e disse-lhes... Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns aos outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha, a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse, é, lhes disse o rei das nações, os seis das nações dominam sobre elas e os exercem autoridade sobre elas, são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa, como o que serve? Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Muito forte essa passagem. Mas, o que, que acontece? Vai falar sobre a ceia do Senhor, né? E ele começa falando, para eles chegarem lá na casa. E, e, Jesus começa falando assim, no comecinho da, do, dessa parte... Ele fala assim, é, "Vão preparar a refeição da Páscoa. Nós vamos comemorar a Páscoa é, judaica. Né? E aí os discípulos, ah, onde que a gente vai preparar essa Páscoa, Senhor? Aí Jesus fala, ah, entra na casa e pergunta onde que é a sala que está a mesa. Não explicito isso aqui. Mas depois fala que eles se sentaram à mesa. E aí eu comecei lendo falando que eles estavam à mesa. E Jesus ele começa falando assim, eu desejei ansiosamente estar nesse momento. Então, quero que você imagine Jesus à mesa, sentado, falando, eu desejei ansiosamente viver esse momento com vocês. Porque essa vai ser a última vez que, fisicamente aqui, eu, a gente vai comemorar isso. Porque depois disso vai ser só no reino de Deus. Né? Que depois, como todo mundo sabe, Jesus é crucificado. né? E aí a Páscoa ela, ela começa a ter um significado de acordo com o que aconteceu. E o que, que acontece? No final... E aí eu queria ler o início e o final desse, dessa passagem, que justamente fala isso. Que ele fala assim, Pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês que, como quem serve. Então, Jesus, né, o rei do rei, o senhor dos senhores, né, Jesus Cristo, ele falou assim, Eu estou aqui como quem serve. Então, ele estava falando assim, Gente, eu estou indo embora. Essa é a última vez que eu vou... Viver Páscoa com vocês fisicamente. Mas eu estou deixando algo aqui que é valioso. Sabe o que é isso? Uma cultura. Isso para mim chama a cultura da mesa. E é por isso que eu queria começar a falar disso com vocês hoje. Que Jesus ele falou assim, eu estou indo embora, discípulos, mas eu estou deixando uma cultura. Sabe qual que é a cultura? No meu reino não tem melhor, não. Eu estou aqui, eu sou o rei dos reis, o rei dos seis, do... 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 e o senhor dos senhores, e eu estou aqui como quem serve para vocês. E eles lá discutindo, quem será o maior? Quem que é o maior aqui? E Jesus, gente, ninguém. Sabe? Você está aqui para servir, servir uns aos outros. E ele mostra essa importância deles estarem unidos à mesa, trazendo essa cultura. Então, é, é isso. Eu queria começar falando disso hoje. Que Jesus está indo, mas ele está deixando para os discípulos uma cultura. E eu quero que você esteja bem atento hoje, sabe? Aquilo que Deus salta ao seu coração, para que você esteja orando sobre isso, para que você comece a viver isso na sua vida. Porque essa é uma cultura que muitas vezes a gente negligencia. Mas foi uma das últimas coisas que Deus deixou para os discípulos. Ele falou assim, eu estou indo, gente, é a última Páscoa. Mas eu quero deixar algo aqui para vocês que é muito valioso. E que vocês não vão precisar de mim fisicamente para viver isso. Porque a minha cultura não precisa de Jesus físico com vocês. A minha cultura precisa de uma mudança de mentalidade. E de vocês trazerem algo. Agora eu queria que a, a, vocês abrissem, por favor, quem tem Bíblia. Em 2 Samuel 9... Eu até comecei a falar disso há duas semanas atrás, e para quem estava aqui, eu acho que é, provavelmente vai lembrar um pouco do que eu falei sobre unidade, sobre a gente estar unido, sobre a gente olhar para o nosso irmão do nosso lado. E eu vou voltar nessa passagem que eu li na, duas semanas atrás, porque essa passagem é muito especial. Então nós vamos estudá-la. Então, 2 Samuel 9:1 a 7 tá falando de Davi e Mefibosete. Mefibosete, para quem não sabe, vou contextualizar. Ele era filho de Jônatas. Jônatas ele era filho de Saul. Saul era o rei que foi antes de Davi. E ele tinha uma pequena rixa com Davi, né? Porque ele via que Davi estava sendo revestido pela autoridade de Deus. Então Saul ficou meio assim, tal, tentou matar Davi, etc. Tem tudo isso nos livros de Samuel. E Davi, com certeza, ficou muito né, chateado na época com Saul. Mas é, Davi, ele tinha uma aliança com o Jonatas. E essa aliança era algo muito importante para Davi. Então eu quero que a gente leia isso para vocês verem que Davi ele vivia a cultura da mesa. verdadeiramente. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta alguém, ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maqui, filho de Amiel, é, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim. Sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô e você e você comerá sempre a minha mesa. Então, gente, Davi ele está aqui e falou, gente, é, é, falou lá no reino, né? eu preciso de alguém que ainda esteja nascido da família de Saul. Existe alguém? Sim, existe o neto, Mefibosete, né? É, ah, então manda chamar ele que eu preciso cumprir algo. Davi era um homem, segundo o coração de Deus, era um homem temente ao Senhor. E ele queria honrar aquela aliança que ele tinha feito com Jônatas. Nossa, Isabela, mas ele sofreu porque Saul perseguiu ele, mas Davi era um homem que ele cumpria alianças. Que ele sabia que quando ele fazia aliança, ele era fiel a essa aliança. E aí o que, que ele fez? Vou honrar Mefibosete. Então trouxe Mefibosete. E aí, no final, o que ele fala? Algo muito interessante. Vou devolver suas terras, né? é... por causa do seu avô Saul e você comerá a minha mesa. Então, o que acontece? Davi começa a falar sobre a cultura da mesa aqui. E, o que ele... e aí tem algo muito interessante. Mephibozete era coxo. Ele era aleijado, né? como falou alguns versículos antes. E o que acontece quando a gente se senta à mesa? Você consegue ver as pernas das pessoas quando você se senta à mesa? Consegue? Não, né? Nossa, gente, responde. Não, não consigo. Eu não vejo as pernas. Eu vejo só o olho, eu vejo só o rosto. Não consigo ver as pernas das pessoas. E é isso, a gente não consegue ver as pernas. Então, na cultura da mesa, não existe aleijado, não existe coxo. Sabe por quê? Porque ela é igual às pessoas. E na cultura da mesa, a gente olha olho no olho. Então, a gente vive verdadeira comunhão com as pessoas. Você está ali na sua presença inteira. E aí, Davi falou, não estou nem aí que ele é coxo, não estou nem aí que ele é neto do meu inimigo, sabe por quê? Porque eu vivo algo muito maior, eu vivo uma cultura, que não é a cultura do mundo, que é a cultura do reino, que ela fala, ela exige perdão, ela precisa, a gente precisa liberar perdão pelas pessoas, a gente, precisa, a gente precisa valorizar nossas alianças, a gente precisa ser fiel nas coisas. E a gente tem que entender que a gente não é melhor que ninguém. É... Então, a cultura da mesa, ela traz para nós um lugar de vulnerabilidade, é onde as pessoas crescem e compartilham, ninguém quer ser maior. E além disso, Jesus era o participador na mesa, porque ele passava o tempo com as pessoas. Gente, tem muitas passagens dos discípulos na mesa com Jesus, e você nunca se questionou que todas as vezes falava, ele está à mesa com os discípulos, Jesus ele está sentado à mesa com os discípulos. Uma das passagens muito importantes que foi essa que eu li, que a gente vive isso como o corpo de Cristo, é ele estar tá lá na ceia. Falando, gente, daqui a pouco eu estou indo, você crucificado. Remeti a mensagem da cruz. E onde ele estava? Ele estava à mesa. Eu queria falar sobre cinco coisas que a cultura da mesa nos traz. Para a gente ser didático e vocês receberem. A primeira coisa que a cultura da mesa nos traz é um lugar de encontro estarmos reunidos e compartilhando. Então, a primeira coisa que a mesa nos traz é o um encontro. Quando você está à mesa, você está encontrando com alguém. Né? Você pode escolher estar na mesa ou estar deitado no seu quarto, na sua casa. Se você estiver deitado no seu quarto, você não vai estar encontrando com alguém. Mas, se você está à mesa, você está ali compartilhando algo com alguém. E aí eu queria que vocês abrissem Lucas 14, 1. Lucas 14, 1. Vai falar assim. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observaram-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei, é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, é, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair no poço no dia do sábado... Gente, eu estou achando... <risos> ah, não, é essa passagem mesmo. <risos> Mas, enfim, é porque depois muda no final. É, se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não o ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier, aquele que o convidou diga, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois, todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como contribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então, o que está falando aqui? Jesus ele vem falar sobre uma parábola que fala... Para que quando você estiver numa mesa, você não se exalte, se sente no melhor lugar e tudo mais. e, e Enfim. E o que, que ele está falando aqui? Que na mesa do Senhor, gente, qualquer um senta. É só ele querer. Sabe? Então, a mesa, em primeiro lugar, é um lugar de encontro. Para que você gaste tempo com alguém. Para que você se sente ali e você gaste o seu tempo. E o quanto é valioso estar na presença dos irmãos. E a gente não valoriza. Sabe, às vezes, você quer ser muito seleto você fala, ah, eu só quero ficar conversando com ciclano, fulano, beltrano. Deixa eu te falar, na cultura do reino não existe isso, não. Sabe, ao mesmo tempo que eu recebo de pessoas que, às vezes, são mais instruídas, com mais tempo de caminhada com você, eu passo. E eu, eu converso com outras pessoas, e eu gasto tempo com outras pessoas, porque, gente, que egoísmo nosso de querer guardar tudo que a gente recebe para a gente, o nosso tesouro, e é isso que ele está falando. As pessoas queriam convidar só os convidados tops, a classe top da cidade. E, às vezes, a gente é assim. A gente só quer gastar tempo com quem a gente... né? Com as pessoas tops da nossa lista. Então, a primeira coisa, a mesa do Senhor é um lugar de encontro. O Senhor ele tem me ensinado muito sobre a importância de viver corpo de Cristo, sobre viver unidade. É, é até muito legal que eu vi uma vez um pastor falando que o Senhor quer é que a gente reúna as nossas solitudes, que é o nosso tempo privado com Deus, que a gente gasta. A gente vai ali, recebe, vive a experiência com Deus. Quando a gente junta o corpo, a gente junta as nossas solitudes e ali a gente é força. E como eu falei há duas semanas atrás, o corpo de Cristo unido, ele gera força. Ele é força. Ele está alinhado. Aquilo traz poder. Jesus ele, Mais uma vez, Jesus ele não vem para buscar uma pessoa só. Ele vem para buscar a noiva. E a noiva é a igreja. E a igreja somos todos nós. Então, se a gente está alinhado, irmão, falando, Jesus está voltando, vamos, vamos nos preparar corpo. Se o corpo está preparado, é porque a gente está ansiando pela volta de Jesus, e a gente não está sendo egoísta de querer viver só aquilo que a gente quer. E a gente fala, Senhor, eu preciso viver a cultura da mesa, eu preciso encontrar com as pessoas que o Senhor quer que eu encontre. Então, a primeira coisa é que a cultura da mesa é um lugar de encontro. É... Em... Não precisa abrir, não, vou abrir aqui rapidão. Mas Salmos 23, é, 5. Fala assim. Ai, meu Deus. Salmos 23, 5. Fala assim. Prepararás um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo na minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então, o que, que Deus falou? Preparar um banquete à mesa com os meus inimigos. À vista dos meus inimigos. Sabe, o Senhor fala, gente, eu quero sentar com qualquer pessoa. Você podia ter me falado, Isabela, Davi era louco, ele quer sentar na mesa, tá oferecendo a mesa dele. E Davi era rei, então você pensa no banquete do rei. Se eu fosse mefibosete, eu estava na mesa de Davi, era todo dia batendo na casa dele, falando, eu oh, estou aqui. Podia estar sempre na mesa com você? Quero estar tá aqui. Uma mesa com banquete, todo preparado. E você podia me falar muito bem, nossa, Isabela, Davi é um louco. Se fosse eu, eu estava guardando mágoa até hoje da família de Saúl. Já tinha guardado mágoa da família toda. Mas sabe o que Davi falou? não estou nem aí. Eu vou honrar aquilo que eu preciso honrar. E você tem uma aliança com Deus, irmão? Será que você tem mesmo? Tão honra! Não senta a mesa só com quem você quer, não? Não gasta tempo só com quem você quer, não? Se você tem uma aliança com Deus, é que você vai falar: Deus, eu quero viver um relacionamento com o Senhor. O que, que o Senhor quer de mim? Eu estou fazendo. Agora a gente seleciona. Não eu quero só sentar à mesa com esse, 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 esse. E às vezes a gente está cheio de coisa para abençoar na vida do outro, e a gente não abençoa, sabe por quê? Porque a gente guarda para a gente, porque a gente quer viver a nossa vontade que a gente estaria como Davi, se falasse, assim, eu não vou honrar meu Fibosete nada. Essa aliança com o Jonathan já se perdeu. Saul quis me matar, quis me perseguir. Minha aliança com o Jonathan acabou. Não. Davi falou, não estou nem aí. Estou nem aí, irmão. Sabe por quê? Minha aliança é muito maior do que essa mágoazinha que você pode guardar, entendeu? Então, assim, é... reúna ali, sabe, todos aqueles que o Senhor tem colocado na sua vida. Você não está nos lugares que você está à toa. Saiba disso. Às vezes você fala, nossa, meu trabalho. Chato, povo chato. Já pensou na importância de você passar tempo com o pessoal do seu trabalho, conversar com eles, derramar algo do Senhor sobre a vida deles? Já pensou nisso? Ai, povo da ameaçada, Isabel, tudo... Nossa, povo tudo doido. Não gasta tempo com eles, não. O segundo lugar que eu queria falar... É que a mesa é um lugar de discipulado. E aí eu queria que vocês abrissem ainda dessa vez, em João 13. João 13. João 13, 20 a 30. João 13, 20 a 30 vai falar o seguinte. É, eu garanto, quem receber. Não. João 13, 20 a 30. Não, mesmo, é isso mesmo. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em, é, em espírito e declarou: Digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esses discípulos como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pão... É, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. É, o que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era um carregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse aos pobres. Assim, comeu o pão, Judas saiu e era noite. Agora eu quero que você abra Mateus 26. Esse vai ser pequenininho. Mateus 26. Mateus 26 14 e 16. Vai ser rapidão. Então, um dos dois discípulos, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? Quem é esse? Jesus, né? E fixar-lhe o preço: 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então, eu li duas passagens. A primeira, Jesus falando: Ah, alguém na mesa vai me trair, né? Vou dar. E aí. Quem, Jesus? Quem tiver te trair? Ah, aquele que eu der o pão molhado. Jesus pegou, deu o pão molhado. E aí Judas saiu né, com um saco de moeda e todo mundo pensa: nossa, será que Jesus pediu alguma coisa para Judas? Não. Judas saiu para entregar a Jesus e para ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu queria te perguntar, quem são os que saem da mesa? O que, que quer dizer isso? Quem são aqueles que se afastam do Senhor? Né, que Na verdade... Vivem na presença e saem. São os mesmos que foram convidados a se sentar à mesa. São os que trocam o que é eterno por coisas que são temporárias. São os que são insubmissos, que preferem estarem envolvidos com os ímpios do que com as atividades do Senhor. São os que vendem seus ministérios, seu casamento, sua vida com Deus por um valor de 30 moedas. Sabe o que Judas fez? Ele estava na mesa recebendo do Senhor. E aí ele falou assim, eu vou vender Jesus por 30 moedas. E muitas vezes a gente vende o nosso tempo precioso com as pessoas, por tão menos que isso. A gente vende o nosso tempo com Deus e quando eu vendo não é tão no sentido de dinheiro, mas a gente gasta nosso tempo com as coisas do mundo e a gente vai e se enchendo das coisas do mundo em vez de gastar tempo com o Senhor. E é isso que Judas fez. Aí você fala, Judas, aquele traidor, vivia com Jesus e fez isso. Mas você está fazendo a mesma coisa, sabe? Você podia estar tá gastando o seu tempo com Deus e você está gastando vendo besteira, ouvindo besteira, fazendo besteira, mexendo no celular, sei lá o que, que você faz. Aí acaba seu dia, você nossa, meu dia é tão corrido, Isabela, você não entende. Irmão, sua prioridade não está em Deus E você vende o tempo do Senhor Com qualquer coisinha Esse é o problema Aí você olha para Judas e fala Judas, você é tão ruim Você faz a mesma coisa E eu queria falar sobre o discipulado né? Não vou me desfocar. O que, que acontece? É... Jesus, ele não deixou de dar o pão a Judas Sabe o que, que é o pão? É o suprimento do Senhor e tem um costume no Oriente Médio, que a pessoa que recebe o primeiro bocado da mão do seu hospedeiro, significa grande honra, sabe por quê? Quando Jesus ele deu o pedaço a Judas, quis dizer a Judas, apesar de você estar disposto a me trair, apesar de você estar pronto a me trair, eu estou disposto a dizer que você ainda é alvo da minha graça. Gente, sabe o que Jesus faz? Ele fala, eu sei que você vai me trair, Judas. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou te dar o melhor. Eu vou te dar o melhor. Sabe por quê? Porque eu não estou nem aí que você vai me trair. Você continua sendo o alvo da minha graça. Eu continuo te amando. E sabe o que Jesus faz com a gente? Quando a gente gasta tempo com as outras coisas. Eu tô aqui ainda, filho. Estou aqui batendo na porta. Estou aqui. Te esperando. Eu estou te esperando na mesa. Mas você quer me trocar por 30 denários? Tudo bem, mas eu continuo te falando. Eu te amo. E assim, é... a mesa é um lugar de discipulado. Então, você, discipulador, você que é líder, que tem autoridade sobre a vida de qualquer pessoa, esteja pronto a alimentar mesmo aquele que não quer comer. Esteja pronto a alimentar. Não estou falando aqui de você dar a pérola para os porcos e ficar gastando o seu tempo com a pessoa que não quer te ouvir feche os olhos. Mas todas as vezes esteja disposto a dar o um melhor pedaço. Fala, você não quer ouvir não? Amém. Mas eu estou aqui para te falar isso, isso e isso, que o Senhor te ama e é isso aí. E dá o alimento. E você, discípulo, queira ouvir aqueles que têm autoridade sobre a sua vida. Sabe, Judas, ele estava à mesa. Jesus estava lá discipulando os discípulos, né? E você vai falar, ah, Isabela Mas, sabe é, Tipo assim Coitado de Judas, sei lá Judas estava lá E às vezes a gente como discípulo A gente não busca estar à mesa Sobre a autoridade, a gente não ouve a autoridade E a gente decide fazer as coisas que a gente quer Uma coisa que eu tenho aprendido É aprenda a ouvir Aprenda a ouvir principalmente aqueles que têm autoridade A gente gosta muito de falar Eu gosto muito de falar, né não todo mundo. Mas eu gosto muito de falar. E eu tenho aprendido a sentar com uma pessoa mais sábia que eu e estar tá com os ouvidos atentos e falar, eu vou me calar. Às vezes, a gente, quando está sentado com alguém que é mais experiente que a gente, a gente gasta tempo e fica falando, ai, porque eu vivi isso, 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 irmão. Cala. Cala-te. E ouça. Se você está com alguém mais, mais, com mais experiência, com mais autoridade, ouça. Para de gastar seu tempo falando, 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 querendo inflar seu ego. Aprenda a ser discipulado Aprenda a ser é, ensinável Uma pessoa ensinável Ela cresce tão exponencialmente mais Aquela pessoa que ela fala assim Eu estou aqui para te ouvir Ser exortado é fácil, gente? Não é não Não é fácil ouvir esse, Nossa, você falhou nisso Isso e essas são atitudes suas Que eu acho que precisam melhorar É fácil? Não, não é fácil Mas aquele que ouve e, claro, leva para o Senhor e fala assim, realmente o Senhor quer mudar isso em mim? Aquele que é ensinável, ele, ele voa na vida com Deus, gente. ele madurece demais. Acredita em mim. Sabe, se você pra... não acredita em mim, não acredita em mim, não, não vai para a palavra. Vê o quanto é importante ser ensinável? Vê o quanto é importante ou... saber ouvir? Semana retrasada eu falei que Davi ele tinha pecado e tudo mais e aí é, Deus mandou o profeta Nama Natã mandou o profeta Natã e aí Natan chegou e falou e fez uma parábola lá para ele e Davi falou não realmente eu pequei né adulterei errei e sabe o que que Davi estava fazendo nesse momento ele estava falando assim eu eu vou ouvir uma pessoa que está sendo autoridade na minha vida, que está me falando uma, coisa, uma palavra de Deus. Eu sou um discípulo, eu preciso aprender a ouvir. Amém? Então, a terceira coisa é que a mesa é um lugar de ser curado. Em Mateus 14, 3, fala assim. Então, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, Aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então, o que, que acontece? Jesus estava à mesa, mais uma vez, sentado, em comunhão, em Betânia. E é, na casa de um leproso, pensa bem estava lá sentado, aproximou-se dele uma mulher e ela falou: "Vou derramar aqui". E gente, eu fui fazer um estudo sobre essa passagem porque essa passagem eu acho ela muito legal. E é, esse perfume muito caro, eu acho que fala o preço na Bíblia, né? Aqui nesse versículo eu não fala, mas era é, correspondia mais ou menos a um salário de um ano inteiro, tipo, pelo do estudo que eu fiz. Era muito dinheiro. Era um perfume muito caro mesmo. E e aquela mulher, sabe o que ela fala? Jesus está à mesa e eu estou correndo para derramar o meu melhor para ele. Sabe, quando você está na presença do Senhor, irmão, seja, derrame tudo, sabe? Seu o melhor, tudo que você tem, dá tudo para o Senhor. Para de ficar querendo, sabe? Para de ficar querendo guardar as coisas para você. Abre mão da sua vida. Entendeu o que eu tô falando? E outra coisa, não liga para o que os outros vão pensar, não. Sabe por quê? Muitos julgaram essa mulher. Falaram, essa mulher é louca, gastando esse perfume carermo, para derramar na cabeça de Jesus, que mulher é doida. Os grandes homens de Deus foram extremamente questionados. Você imagina lá, Noé. Noé foi temente a Deus, começou a construir a arca. Está lá construindo a arca. Você acha que ninguém questionou ele? Falou assim, nossa, você é louco. Você é louco. O que você está fazendo? Para de que eu o que os outros estão falando o que Deus quer que você faça? Coisas ousadas? Coisas que ninguém vai, que todo mundo vai olhar com você e falar assim, nossa, irmão, realmente você vai fazer isso? Viva por convicção de Deus. Fala, Senhor, eu tô aqui na sua presença, eu quero te dar o melhor. E o Senhor vai te curar, vai endireitar seus caminhos. Acredite nisso, irmão. Não chega lá dando não, um perfume de, sei lá, dez reais, não. Estou nem aí que é o salário do ano inteiro, tô lá, estou dando. Sabe por quê? Porque eu tô na presença do Senhor e eu vou que dar o meu melhor. É assim que a gente tem que ser na presença de Deus. O quarto ponto é que a mesa do Senhor é um lugar de partir o pão. E, enfim, tá. É, em Êxodo 25, 30, fala assim. Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim. E nessa parte de Êxodo, estava... É, né, sendo é, colocado à mesa os pães da presença e o que, que eram os pães da presença os pães da presença eles vieram depois que o povo caminhou e o maná veio sobre eles e é, não sei se todo mundo sabe como é que era a questão do maná mas caía pão do céu maná né que é tipo um pão do céu e Deus ele falava assim é, todos os dias eu vou dar a quantidade que vocês precisam Sabe, Comam, se fartem e tudo mais. Mas não guardem, porque o pão apodrece para outro dia. E o que, que eu quero falar para vocês? O lugar à mesa com o Senhor, ele é sobre partir o pão da presença. Sabe o que é partir o pão da presença? É receber a, o suprimento necessário. Isso é uma chave que virou na minha vida, gente, que mudou a minha vida. É entender que o Senhor nos supre com tudo. E você não precisa guardar um pouquinho mais para outro dia, sabe por quê? Porque você tem que ir todos os dias na presença do Senhor. Essa é a importância de todos os dias a gente ir na presença do Senhor e buscar dele, falar, Senhor, eu quero a sua presença. E Ele todos os dias vai te dar um maná, irmão. Ele não vai deixar de te dar dia nenhum. Porque ele fala, não precisa guardar para outro dia. Eu vou te dar todos os dias a quantidade suficiente que você precisa. Acredite nisso. Então, o lugar da presença do Senhor é o lugar de ser suprido. Se você está passando por uma dificuldade financeira, emocional, irmão, deixa eu te falar um negócio. O Senhor vai te dar o mar que você precisa, mesmo que você não consiga enxergar. E é todos os dias. Se você for à presença do Senhor, Ele vai te suprir. Que Deus é esse que você está acreditando que não vai te suprir com essas coisas tão pequenas que a gente passa? Deus, Ele vai te suprir em tudo. Por muito tempo na minha vida, eu ficava assim, nossa, eu preciso me suprir com é, meus amigos emocionalmente, não sei o que lá, não sei o que lá. Ficava, sabe, achando que meu suprimento vinha de vários lugares. E Deus falou, Isabela, o seu suprimento vem de mim, completo. Você não precisa de mais nada. Para de ficar dependendo das pessoas. Vai à mesa com o Senhor e fala, Senhor, eu preciso do suprimento. Se até hoje você não, não, não se sente totalmente suprido para o Senhor, irmão, ora... Pede e fala, Deus, eu creio que o Senhor é um Deus que me supre. Se o Senhor supriu o povo mandando pão do céu, você não vai me suprir com, sei lá, gente, coisas tão bobas que a gente passa? Sabe? E... É, quando comemos na presença do Senhor, somos eternamente satisfeitos. Quando servimos um ao outro... ah tá, Aí, partir o pão, ele fala duas coisas comigo. É... Ele fala, além de você estar sendo suprido para o Senhor, você também servir. Porque partir o pão, vocês concordam que quando está numa mesa, você parte o pão, você serve as pessoas com aquele pão? E em Lucas 22, 27, fala o seguinte. É, pois. Ah, eu já tinha lido esse versículo, vou repetir. Pois, quem é o maior? O que está na mesa ou o que serve? Não é o que está na mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E, gente, quando a gente está na mesa com o Senhor, e isso eu quero falar, quando a gente está com o corpo de Cristo, quando a gente está com nossos irmãos, com a nossa família, sabe o que a gente precisa fazer? Partir o pão. Como assim, Isabela? É. é você pegar o alimento Aquilo que o Senhor tem te dado E você partir E o que é isso? É você compartilhar as coisas que você tem vivido É você abrir seu coração É você ouvir o outro E principalmente você se esvaziar de você mesmo Deixa eu te falar uma coisa Um melhor conselho que eu recebo na minha vida Esvazie-se de você Sirva o outro para de se achar melhor que as pessoas. Para de se achar melhor que o seu irmão. Todos os dias esvazie Às vezes, acontece alguma coisa que foge do, do, da nossa vontade. E você fica, Deus, eu não estou entendendo nada, pai. Por que você faz isso comigo? Um amigo meu até estava falando, lá, hoje ele falou assim, nossa, Deus, me dá um emprego. Aí eu passo pela primeira dificuldade financeira. Aí eu, De novo, Deus. Sabe? Gente, ele, Deus ele <risos> quer te pedir esvazie-se de você, esvazie-se das suas vontades, para de viver motivado aquilo que você quer, viva motivado com aquilo que o Senhor quer para você, esvazie-se, irmão. Sabe o que, que é isso? É você falar assim: eu não estou nem aí porque eu gosto, porque eu quero. Eu quero fazer o que o Senhor quer para mim. Quando você está meses mesa, se para de querer ser o melhor, para de querer ser o maior, fala, estou aqui para ouvir os outros. Saiba ouvir e saiba a hora de falar também. É... Quando a gente se coloca no nosso lugar, a gente fala, eu sou pó, eu não sou nada. O Senhor se derrama ali e o Senhor se manifesta através da nossa vida. Só é promovido no reino de Deus quem é humilde de coração. Sabe? Quem é aquele que esvazia se de você mesmo e fala assim, eis-me aqui, pai. Os humildes de coração. Aqueles que não vivem pelas próprias vontades. E a última coisa é que a mesa do Senhor é um lugar de celebrar. E o último versículo é Apocalipse 3, 20. Fala assim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E cear com alguém está associado na cultura hebraica como um momento de alegria. Sabe por que, é que a gente ceia? Porque Ele quer que a gente compartilhe o corpo de Cristo e a gente relembre, traga a memória. Sozinhos, a gente não consegue lembrar constantemente, mas quando a gente está com o corpo, a gente lembra. Irmão, está lembrando? Está lembrando, irmão? Está lembrando que Jesus está voltando? Que a gente precisa se santificar? Que a gente precisa viver como corpo? Que a gente precisa liberar nossos perdões? Que a gente precisa se esvaziar de si mesmo? Quando a gente está com o corpo, a gente começa a lembrar das coisas. E transforme as refeições na sua família, com seus amigos. Em momentos de alegria. E traga a presença do Senhor para a mesa. Traga a presença do Senhor. Às vezes você fala assim, Isabela, a mesa lá em casa é tão conturbada. Só briga, só discussão, só gritaria, só dor de cabeça. Como que eu vou viver a mesa do Senhor se lá em casa é assim? Irmão, deixa eu te falar, você tem autoridade do Senhor. E onde você pisa a planta dos seus pés, a presença do Senhor vem junto. E a, o mesmo é utilizado, onde você senta... A mesa que você senta, a presença do Senhor vem junto. Então, quando você está na presença dos seus amigos da faculdade, seus amigos da, é, sabe, do trabalho, quando você está na mesa com a sua família, não interessa se é conturbado, se é, briga, se é brigaiada, se valores invertidos, quando você chega na mesa, é porque tem um propósito. Sabe por quê? Porque você tem o um Espírito Santo com você. Amém? Então, onde você chega e você senta na mesa, as mesas que você senta, Sabe o que você vai começar a viver? A autoridade do Senhor. Chega na mesa e fala assim, essa mesa aqui, agora, vai ser estabelecida a presença do Senhor. E não tem problema se é brigaiada, se é, sabe? Olhe nos olhos daqueles que estão à mesa com você. Olhe nos olhos do irmãos da sua igreja, daqueles que você precisa liberar perdão. Olhe nos olhos da sua família, olhe nos olhos dos seus amigos. Olhe nos olhos das suas autoridades com o discipulado. E viva a cultura da mesa, irmão. Leve ela junto com você. Quando a gente vive o reino de Deus, ele é encrustado na gente. A gente chega, o reino de Deus chega junto. Aí você fala, mas Isabela, eu perco tanta força quando eu chego lá no trabalho. O povo é tudo na faculdade, na escola, enfim. Eu perco a força, todo mundo é tão forte. Irmão, você tem a autoridade de Deus. Chega declarando. Fala, eu vou me sentar aqui, eu vou, eu vou sentar à mesa com essas pessoas... Entenda sentar à mesa como passar tempo com pessoas. Como viver em comunhão. Eu estou aqui em comunhão com essas pessoas, então o reino de Deus vai ser estabelecido. E eu vou ouvir as pessoas, porque o mundo precisa ser ouvido. E eu vou falar quando for necessário, eu vou me calar quando for necessário. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou estar presente. E para concluir, em 1 Coríntios 11, 26, fala assim... Porque todas as vezes que comer esse pão e beber desescalhos... Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então anuncia a morte do Senhor. E o Senhor quer que a gente esteja alegre... Anunciando a volta de Cristo à mesa. Celebrando o sacrifício. Não é alegria maior do que ser salvo, irmão? Do que saber que você é salvo. Que você entregou sua vida para Jesus... E que você vai viver uma eternidade com o Pai? A alegria maior de saber que Jesus está voltando? De, falar que ele, de, de saber que Ele vai cumprir uma promessa? E, gente, nada disso que eu falei aqui é porque eu não fui, é, algo, é coisas que eu não fui confrontada antes. Eu fui muito confrontada antes. E assim, eu não tenho tantos hábitos de sentar na mesa. Essa é a verdade. Mas eu falei, Deus, eu preciso começar a criá-los. Talvez seja desconfortável ficar conversando horas e horas. Talvez seja desconfortável olhar no olho de alguém, bem no fundo, e ficar ali gastando tempo. Mas é ali que a presença do Senhor vai se manifestar, é ali que o reino de Deus vem. Sabe, é, lá em casa essa semana a gente até viveu um tempo de mesa do aniversário da minha avó. E foi tão especial, sabe? <risos> Quase todas as vezes que a minha mãe tá ali, ela vai saber. Quase todas as vezes que a gente senta na mesa, meu avô chora. <risos> Porque ele entende, sabe, a importância de viver em comunhão. Talvez ele não entenda que a presença do Senhor se manifesta ali, mas ele entende que ali a gente vive em comunhão. Então que a gente possa começar a valorizar isso. O Léo vai colocar uma música ali que eu pedi para ele e eu quero que você feche seus olhos, que você abaixe sua cabeça e que você reflita um pouquinho. Essa palavra não é tão longa, não é tão extensa, ela é bem objetiva em falar de algo, que é a cultura que, Deus, que Jesus deixou para os discípulos. Nova fome. A nova paixão por ti Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado oração coração tem clamado. Com Senhor agora na Sua presença, e eu não trouxe nada para a mesa, Pai, apenas uma fome, uma sede do Senhor. Todas as vezes que você entra na presença do Senhor, fala: Deus, eu não tenho nada de bom para te dar, mas eu tenho uma fome, eu tenho uma sede da tua presença, Pai. Isso vai ser suficiente para Deus querer te suprir, para Deus querer te encher, para Deus querer te dar o maná para Deus transbordar na sua vida, para que você viva a cultura do Senhor. Pai, em nome do Senhor, Jesus, eu oro, Pai, na autoridade do Seu nome, Pai, e te declaro, Deus, que cada um aqui, Jesus, à medida que se entregar ao Senhor, se esvaziar, te vai viver a cultura do reino, Deus, vai passar a viver a cultura da mesa, Deus aquela que se importa com o outro, Jesus, aquela que olha nos olhos das pessoas, mesmo elas sendo coxas, mesmo elas sendo aleijadas, Pai, mesmo elas sendo diferentes, Pai, mesmo elas sendo pessoas que talvez a gente guarde mágoas, Pai, mesmo sendo pessoas que a gente não tem costume, Deus, de sentar e olhar nos olhos, Pai, Deus, eu declaro, Jesus, que aquele que quiser hoje, que fala, Senhor, eu quero, Jesus, sentar à mesa com aqueles que eu não tenho o costume de me assentar. Eu quero passar a olhar nos olhos daqueles que eu não, que eu não olho. Deus, em nome do Senhor, eu declaro, sabe, Jesus, que a cultura do reino vai começar a ser vivida através de nós, Deus. Sabe, Pai, eu quero viver a cultura do reino, Jesus. Que possamos entender, Deus, a importância de falar, Senhor, eu me esvazio de mim agora. Irmão, se esvazie de você mesmo agora. Falei, Pai, eu não quero viver pelas minhas vontades. Pai, eu não quero, Deus, eu não quero me importar com aquilo que, que eu acho que é melhor para mim. Deus, eu tenho que parar de achar, Senhor, as coisas que são boas para mim. O Senhor sabe o que é melhor. Irmão, então fala com Deus, Senhor, eu quero me esvaziar de, de mim mesmo, Pai. E eu quero me encher do Senhor, Pai. Senhor Deus, Pai, eu declaro, sabe, Jesus, em nome do Senhor, na autoridade do Seu nome, sabe, um povo, Deus, que vai aprender a ser como Jesus e sentar na mesa. Em nome do Senhor, Deus, eu declaro que daqui vão sair discípulos, Pai, que vão ouvir as autoridades, que vão ouvir ser exortados, discípulos do Senhor, Deus, pessoas, Pai, que não tem medo, sabe, de ouvir uma exortação, que pessoas que não têm medo, sabe... De serem confrontadas. Eu declaro que nesse lugar também vão sair discipuladores, Pai. Que sabem dar a melhor parte, para mesmo aqueles que não querem. E mesmo nós sabemos que eles não querem, assim como o Senhor fez com Judas. Falando, Judas, eu sei que você vai me trair, mas você é alvo da minha graça. E que agora pessoas, Pai, que às vezes trocaram o Senhor por tão pouco, possam falar, Deus... Sabe, irmão, se você tem trocado o Senhor por tão pouco... A presença do Senhor, se você tem negligenciado e, e afastado ela por tão pouco, fala, Senhor, o Senhor me deu melhor e eu te troquei por 30 moedas. Senhor, o Senhor me deu melhor. Irmão, pensa nos seus dias. Você tem valorizado a presença do Senhor, irmão? Você tem valorizado a presença do Senhor na sua vida? Você tem valorizado o tempo com Deus? Deus, em nome do Senhor, Pai, como a música fala, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede, Deus. Em nome do Senhor, Pai, eu declaro, Jesus, que daqui vão sair pessoas, Deus, que vão entender, irmão, entenda, sabe? Se você tá passando por uma dificuldade, o Senhor quer te dar o pão, o pão da presença que vai te suprir naquilo que você precisa. Deus, em nome do Senhor, papai, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela sua palavra. E eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor trazer para nós, mais uma vez, a cultura do reino. Que possamos aprender a vivê-la, pai. A não viver, Jesus, de acordo com as nossas vontades, pai. A não viver, sabe, Deus querendo Jesus só sentar à mesa com as pessoas que nos convém Jesus mas nós queremos Deus nós queremos para viver a Sua vontade nós queremos ir ao lugar de encontro com o Senhor olhar nos olhos das pessoas sabe e trazer principalmente Papai trazer a Sua presença irmão não negligencie trazer a presença do Senhor para os lugares que você vai sabe Fala agora, Deus, eu não tenho trago a sua presença para tal lugar. Só você sabe. Irmão, não deixe de levar a presença do Senhor, não, sabe? Onde você for. Porque se ela está com você, ela está onde você pisar, onde você sentar, sabe? Creia nisso. Em nome do Senhor, Jesus, eu te agradeço, Pai, te peço, Pai. Nos ajuda, Pai, a entender a sua cultura. E aí contra a cultura do mundo, Pai. Que a cultura do mundo fala totalmente ao contrário. Em nome do Senhor, Jesus, que possamos ir contra a cultura do mundo para que a gente viva a sua, Deus. Em nome do Senhor, amém. É, a Rana vai vir aqui dar os recados para a gente. <risos>